0: Вы слушаете общий проект Радио Крым Реалии и Первого канала
1: Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У цьому выпуска вы ви про таке...
2: Чи можлива зустріч президентів України та Росії? Конечно, эта встреча зависит, по большому счету, от России. Та як Україні
0: достукатися до молоді в Криму? Мы в очередной раз были в шоке, что крымчане
1: практически не знают, что такая система существует... Речник президента Росії Дмитро Песков поскаржився этого месяца, что переговори Москвы и Киева про зустріч президентов не просуваются, потому что керівництво Украины хочет порушить на этих переговорах питание оккупированного Крыма. Володимир Путин, мовляв, говорить про него не планує.
2: Для нас же не существует тема Крыма. Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться, что называется, в не
1: там. У ответ речник президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканалу Дом. Если не говорить про окуповані территории, то навіщо что тогда вообще встречаться?
2: Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации России отдельных территорий Украины? Надо обязательно добиться того, чтобы вот этот самый главный вопрос был вынесен в повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. И в этом смысле, конечно, эта встреча зависит по большому счету от России. Согласна ли она говорить о том, что она натворила и как она собирается, ну, она, он, Путин, да, и как он собирается вот это вот все исправлять.
1: Песков звинуватив офіційний Київ у небажанні налагоджувати українсько-російські відносини і додав Путін, як і раніше, хоче зустрітися. Водночас, ініціатором такої зустрічі виступив саме президент України у квітні. Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна. Це прозвучало на тлі активізації російських військ в окупованому Криму та на кордоні. Тоді Путин відповів, що готовий зустрітися, але в Москве. Російський історик і політолог із Праги Олександр Морозов вважає, що зустріч президентів Росії і України зараз неможлива.
3: Встреча действительно не имеет содержания на данный момент. А, как известно, на уровне большой дипломатии не бывает встреч без результатов, без заранее подготовленных результатов. Потому что президенты стран не встречаются между собой лишь для того, чтобы еще раз изложить свою позицию. Это обычно делают дипломаты. Но президенты встречаются, конечно, когда есть перспектива какого-то сильного шага. Сейчас такого шага, очевидно, нет. Водночас, на думку Морозова, позиция Киева в данном случае
1: правильная.
3: Это довольно сильная, качественная такая дипломатическая игра, потому что довольно напористо президент Зеленский и его администрация в течение одного года там собрали Крымскую платформу, очень представительную. Состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Плюс к этому вопрос о самой встрече и то, как Киев формулирует, что надо ставить вопрос о деоккупации Крыма, да, и что Донбасс должен быть предметом таких переговоров. Все это непрерывная и последовательная Напоминание о реальной проблематике. Во многом это делается не только для Москвы, чтобы Москва услышала, но чтобы это и весь остальной мир.
1: Мария Золкина – политичный аналитик Украинского фонда демократичной инициативы» имени Илька Кучерева. У разговоре с Кремралью она радует не сприймати позицию Киева как категорично.
0: Если бы сейчас возникла возможность проведения Нормандского саммита, то Киев был бы в нем заинтересован. Просто в Киеве энтузиазм существенно подупал в отношении нормандского формата, поскольку не удается ни на уровне министерств иностранных дел запустить диалог. То есть последний вот контакт был в
1: 2020 году в конце апреля, когда министры общались. После этого он полностью заморожен. Президент України виступає за розширення нормандського формату і приєднання до нього щонайменше США. Після поїздки у Вашингтон на початку вересня Володимир Зеленський заявив, що озвучив це у розмові з президентом США Джозефом Байденом. Що відповіли у Вашингтоні, поки невідомо. Колишній посол України у США Валерій Чали вважає, що «Білий дім» вже займає вигідну для України позицію у протидії російській агресії.
4: Я не бачу
2: сьогодні якихось сигналів, щоб США міняли свою позицію. Це по-перше. По-друге, а чим нас не влаштовує позиція Сполучених Штатів на сьогодні? Тобто, Якщо ми хочемо отримати Сполучені Штати в якості посередника між Україною і Росією, як воюючі сторони, то я не впевнений, що це найкраща роль штаты зараз на нашембойсе тому нам сьогодні потрібна збільшення підтримки від Сполученных штатов. про що в власть знашлося під час перебування Володимира заинського
4: президента України в вашингтоне
1: политолог американист максим йлі уупевнений поки що позиці сша з українського питання не змінюватиметься.
4: Необхідно
2: необходимо учитывать то что отведенные полгода президентом байдена на Налаживание взаимоотношений с Кремлем после встречи с Женевой еще не истекли, и пока до истечения этого срока никаких резких движений, изменения, помощи в лучшую сторону Украине ожидать не стоит.
1: А тим часом министр закордонных справ Росії Сергей Лавров цього месяца обурився, что Захид и НАТО не хотят диалогу с Москвою. За его словами, это таке собі покарание, зокрема за Крим. На серпня у спільной декларации за підсумками Кримской платформы ее подписанти, среди которых и представник НАТО, закликали Россию пить з окупованого півострова. Вы слушаете Росія створює дедалі більше перепон для вступу кримчан у вищі на материковій частині України. Про це йдеться в свіжій доповіді генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації в Автономній Республіці Крим. Зокрема, зведена до мінімуму можливість кримчан навчатися в школі українською мовою. Те саме стосується і кримсько-татарської. Також в ЮНЕСКО звернуло увагу на те, що цьогоріч у Росії набули чинності зміни до закону про освіту, які запровадили в російському законодавстві поняття діяльність». Фактично, про Будь-яке навчання в позашкільний час зміни до закону забороняють просвітницьку діяльність, що закликає до дій, що суперечить Конституції Росії, а також таку, яка може бути витлумачена, як поширення цитую хибних даних про історичні, національні, релігійні та культурні традиції народів. В ЮНЕСКО побоюється, що Росія таким чином ускладнила кримчанам доступ до позашкільних програм, які могли б допомогти їм вступити в українські виші. Керівниця освітнього напрямку української гельсінської спілки справ людини Валентина Потап Сапова рассказывает: один из главных викликів для Украины в вопросе залучения крымских выпускников – это то, что они просто не знают про возможность навчатися на материковой части Украины.
0: Когда к нам обращались, мы в очередной раз были в шоке, что кримчане практически не знают о том, что такая система существует уже 16 -го. Я бы все-таки эту информацию каким-то образом где-то аккумулировала.
1: Информацию про то, как кримчанам вступить в вище на материковой части Украины, можно найти на сайте Министерства освіти, а также на специальном сайте вступпростокрапкаком. Нині кримчани могут вступать как за схемой, что діє для решти украинских абитуриентов, тобто за результатами зовнішнього независимого оценивания, так и за спеціальною спрощеною схемой. Спрощена схема – это вступ через освітні центры Крим-Украина, что с этого лета на базе близко 300 вишев. У червня тодичняя начальница Управления Вищевой Освити Миносвити Светлана Кретович так пояснювала принцип вступу за спрощеною схемою.
0: Дети, которые не имеют аттестата, они приезжают до освітнього центра, сдают два экзамена українська мова языке, України, Украины», третий экзамен, который заклад освіти, Третим испытом может быть, например, творческий испыт, если такие предбачены за той или иной
1: специальностью. Поки что у Миносвіти не поведомляют, скільки кримчан скористалися такою возможностью цього года. Вступная кампания еще триває. Подать заявку через освітній центр Крим-Украина можно до 24 вересня. Серед новаций цього года – возможность кримчан и выпускников из окремных районов Донецкой и Луганской областей пройти підготовчі курсы для вступа в обраний виш. Это часть программы реинтеграции молоді з тимчасово окупованих территорий, затвердженої урядом цьогоречка. Заступниця міністра з питань реінтеграції Інна Драганчук розповіла Кримреалії, скільки вступників із Криму і Донбасу пройшли такі курси цього літа.
0: Цього року ми запровадили підготовчі курси. Вони полягають в тому, що діти, які приїжджали до нас, вступати вже одразу могли залишатися на цих підготовчих курсах, тобто поєднувати процес підготовчих курсах і вступної кампанії. І фактично ці курси були спрямовані вже більш за того, щоб дітям не було потреби повертатись додому, ну, розуміючи, що це досить складний процес і непростий. Діти отримали можливість приїхати в кінці червня на підготовчі курси, вступати в обрані університети і паралесно, Ще Діти отримували спеціальну стипендію, стипендіальні забезпечення, які дорівнювали двом прижитковим мінімуму. І відповідно, 1 вересня вони вже були більше інтегровані в соціум, в якому вони наступному, сподіваюся, 5 років будуть навчатися. Беручи до уваги дуже незначну інформаційну кампанію, до нас приїхало близько 200 дітей, тобто 198 дітей».
1: Инна Драганчук признает, популяризация таких возможностей среди молоді на тимчасово окупованих територіях территориях – не главный виклик. Она рассказала, как планують поширить информацию до следующей вступной кампании. В ближайшее время мы будем запускать информационную кампанию, которая будет
0: залучать более крупные коло участников в этот процесс. Это будет через социальные мережі, которые у нас в Украине наразі не функционируют, але в целом мы будем ними пользоваться, потому что на окупованих територіях территориях они очень известны.
1: Юристка громадской организации Кримсос Анастасия Калініна вважає, что такой крок выправданный. Я думаю, что будь яка информационная компания, если она будет активной и та, цікавою, она зайдет. Сейчас пора интернету и все мы узнаем из интернету и, враховуючи, что Крым частково пребывает в информационной блокаде, то, треба использовать любые будь які шляхи информационной компании. С каждым годом все меньше и меньше людей зацікавлені в навчанні, Росія в свою чергу робить багато перешкод для цього, для того, щоб діти їхали, і навчали. Лися в українських вузах і тому ми будемо вітати будь-яку інформаційну компанію та зі своєї сторони будемо робити все возможное. Калініна звертає увагу на те, що у Кримсос працює гаряча лінія для звернень вступників із окупованого півострова. Також із запитаннями про вступну кампанию можна звертатися на спеціальну горячую лінію Міністерства освіти.
2: В программе у, «У Крыму дискуссии через памятник. Вот эти две фигуры это как раз такие абсолютно шизофренические,
4: я бы сказал.
2: Тогда на оккупированном пивострове может появиться новое место.
4: Впихнуть в Ялту три десятка еще современных отелей или там в Алушту уже невозможно гипотетически.
1: В Симферополе открыли отреставрованный памятник Феликсу Дзержинскому, основнику и главе Всероссийской надзвичайной комиссии с с контрреволюцией и саботажем, более известной как ЧК. Дзержинский один из организаторов червоного террора, массовых репрессий більшовиками так называемых классовых врагов. У открытии отреставрованного бюсту взяли участь ветерани ФСБ Росії та кадети школи номер 4, над якою ранее взяли шефство российские словики. Проти відновлення монумента выступил протоиерей Росії. Ської православної церкви Леонід Калінін в ефірі радіо Говорить Москва він заявив про образу пам'яті жертв червоного терору. Натомість у прес-службі управління ФСБ Росії по окупованому Криму зазначили, Дзержинский не лише боровся з контрреволюцією, але й цитую підіймав країну з руїни и злиднів. Аналогічну заяву в ефірі телеканалу Россия 24 чотири зробив і російський історик Андрій Відяєв. Ось як він відреагував на критику постаті Дзержинського.
2: В Великую Отечественную войну победило поколение, выросшее при советской власти, которая видела, что советская власть ему дала, она ее уже бескорыстно защищала, а вырастили их такие люди, как Феликс Едмондович. И поэтому тот факт, что в школах сейчас вот прислают имена Феликс Едмондовича, открывают бюсты, изучают его наследие, это вполне закономерно.
1: Украинские историки-политолог Андрей Иванец, который переехал из Крыма, пояснює, почему открытие такого бюста в Симферополе – это погано.
4: Это маркер того, что ФСБ демонстрирует силу свою в Крыму и силу своей идеологии на фоне тех массовых задержаний, которые недавно произошли и касались прежде всего крымских татар. То, что детей пригласили на открытие этого памятника, то есть используют этот памятник для обработки детей, это милитаризация детства, это нарушение международного права. Этот памятник был в Крыму, конечно, но его отреставрировали сейчас по инициативе ФСБ... Это показывает, каких героев на оккупированной территории Россия предлагает для наших сограждан. Это герои, в кавычках, которые непосредственно причастны к созданию тоталитарного режима, к созданию карательной структуры, на счету которой сотни тысяч жизней невинных людей.
1: Пам'ятники Дзержинському у вересні з'явилися одночасно в окупованому Криму и у Краснодаре. У російському місті бюст установили біля школи, яка з 2017 року носить ім'я засновника ВНК. Присутній на відкритій представник місцевої думи заявив, що Дзержинський цитую заснував органи безпеки країни. А саме органи безпеки сьогодні виконують важливі задачі зі збереження цілісності країни. Архієпископ апостольської православної церкви, член правозахисної ради Санкт-Петербурга, Григорій Міхно Витенко у коментарии ралли назвал уславление Дзержинского российскими силовиками и политиками шизофренією.
2: Сегодня мы видим просто таких парадных истуканов, которые ничем не отличаются от той бесконечной череды объектов монументальной пропаганды, которая так любила ставить советская власть. Применительно к Крыму у меня, конечно, все время рифмуется сейчас вот этот памятник Дзержинскому и небезызвестная госпожа Поклонская, которая с иконой Николая Александровича Романова идет на параде «Бессмертного полка». Вот эти две фигуры – это как раз такие абсолютно шизофренические, я бы сказал.
1: Чи не найвідоміший пам'ятник Дзержинському стояв у Москве на Луб'янці перед будівлею КДБ, нині ФСБ його демонтували у дев'яносто першому році під тиском диссидентов і правозахисників. У лютому цього року влада Москви запропонувала жителям російської столиці онлайн обрати з двох варіантів: повернути пам'ятник Дзержинському чи встановити новий Олександру Невському. Онлайн голосування зупинили, коли Дзержинський майже порівнявся з Невським за кількістю голосів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що Дзер. Ринського на Луб'янку не повернуть. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії підконтрольне Росії керівництво Криму анонсувало появу на півострові нового міста. Так званий віце-прем'єр Криму Євген Кабанов в інтерв'ю ютуб каналу на Крючке пояснив ідею тим, що в Криму бракує місць, аби прийняти всіх охочих відпочити на окупованому півострові.
4: У нас действительно Крым должен быть поистине жемчужиной, и надо применять к развитию этой жемчужины ну, современные стандарты. К сожалению, впихнуть в Ялту каких-нибудь там, там три десятка еще современнейших отелей, или там в Алушту, или да, в ту же и в Евпаторию, ну, уже невозможно гипотетически. Это будут скандалы с местными жителями, это будет нагрузка на существующую инфраструктуру. Поэтому было принято решение идти по современному урбанизму, взять территорию, привести ее в порядок и создать... Действительно, новый населенный пункт. Наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города.
1: Через несколько дней, немного детальнее про це рассказал так называемый голова Крыма Сергей Аксенов. За его словами, для зведення нового места рассматривают Сакский район. Новый населенный пункт будет розрахований на 50 тысяч жителей. Место сможет принимать близко 10 тысяч туристов. Аксенов заявил, что проект готовый підтримати инвесторы из России. Керующий партнер Украинской національної антикризовой группы Тарас Загородный повязывает такие заяви с российскими выборами, что відбудуться цими этими выходными, в в оккупированном Криму.
2: То есть это как демонстрация якобы развития. Но тут относительно Крыма есть и объективные факторы. Население Крыма растет. И растет количество людей, которые туда приезжают, которые хотят жить непосредственно в Крыму. Да? И Севастополя и Симферополь, и Нижнерезиновый. Основными покупателями будут военнослужащие, то есть бюджетная сфера, правоохранительные органы, чиновники. Все крутится вокруг субвенций, которые приходят из российского бюджета все Почему и нет? А дальше оно же как бы идет по мультикапликатору, если есть постоянные какие-то финансовые вливания. Ну, предположим, город военнослужащих, да, вокруг него уже формируется бизнес, который его обслуживает. Конечно же, после деоккупации этот город будет либо не жизнеспособен, либо будет вынужден перестраивать свою экономику уже под потребности, не связанную с дотациями.
1: Кто в Росії погодився инвестировать в Крым, что перебывает под санкциями, не розголошують. Сергій Аксенов запевнив, что воды и электроэнергии для нового міста в Крыму выстачат. Голова Всеукраинской экологической ліги Тетяна Тимочко это заперечує. В целом, вона вважає проект раньше пиар-ходом, а не реальным планом.
0: Было нанесовано строительство семи обрисновательных предприятий, которые будут давать воду Крыму. Не сделано не то, что никакого предприятия, а просто даже руху в той бік не сделано. Говорили про какие сортувальні підприємства. предприятия, это тоже все как бы пропало. И когда сейчас говорят про целое місто, это це абсолютно необґрунтована якась какая-то идея. Потому что в Крыму не що ресурсов для строительства нового города, там нет головного, там нет воды для питного водопостачания.
1: И с 2014 года Крым не надходит вода из Днепра, а саме ця речка покрывала до 80% потреб півострова у пресней воді. Відтоді Крым рассчитывает главным чином на подземные запасы и на опады. У 2020-го подконтрольные Россией чиновники Крыму заявили про засуху. У низких мест запровадили графики подачи води. але цього года на тлении сильных опадов улитку водосховища поповнилися. Керівництво России запевнило, что окупований Крым обеспечен водой на найближчі два роки. І це все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим реалії. 20 минут про главные події на Півострові.